0: Goeiemorgen aan elkeen wat luister na hierdie audio boodskap verochend. Ons gaan kyk na handelinge 2 vers 14 tot 21. Dit is die gedeelte net na die uitstorting van die heilige gees op Pinksterdag. En het handel natuurlijk oor Petrus verduideliking van die gebere van Pinksterdag en sy uh, preek op Pinksterdag wat natuurlijk een geweldige uh, effect gehad het toe 3000 tot bekering kom. En my gebed is dat die Heere hierdie gedeelte sal gebruik om vir ons een verstaan te gee van wat die boodskap uh, van sy kerk, dit wil sê van ons in hierdie tyd moet wees waarin ons ons self bevind. Maar kom ons vraag dat die Heere sy woord so sal gebruik. Ach Heere, kom nou en praat met ons door die woord en door die werking van die gees. En, en maak ons opgewonde oor die tyd waarin ons ons self bevind. En maak ons opgewonde oor die boodskap wat ons heet vir een wereld in nood rondom ons en maak ons opgewonde oor die kracht wat hy vir ons tot ons beskikking stel. Ons vraag dit in Jezus' naam. Amen. Handelingen 2 vanaf vers 14 Ons lees die 53 vertaling, maar Petrus het opgestaan met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek Joodse manne en allemaal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is toch nie dronk, soos julle dink nie. Wan is nog maar die derde uur nie moore. Maar, dit is wat dier die profeet Joel gespreek is. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en jylle seens en jylle dochters sal profiteer, en jylle jongelinge sal gezichte sien, en jylle ou mens sal drome droom, en ook op my diensknechte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hylle sal profiteer. En ek sal wonders geboe in die jimmel en tekens op die aarde, bloed en vuur en rookdamp, die son sal verander in duisternis en die maan en bloed, voordat die groot en deur dag van die Heere kom en elkeen wat die naam van die Heere aanroep sal gereed word. Israelite, luister na hierdie woorde. Jezus, die Nazarener, een man dier God vir julle aangewees met kracht en wonders en tekens wat God dierom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Hom, wat dier die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelever is, het julle dier die hande van godloose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat het onmoendlik was dat hy daardier vastgehouse word. Want David sê van hom, ek het die Heere altyd voor my gesien, want hy is aan my rechterhand, dat ek nie so wankel nie. Daarom is my hart blij en my tong juig, ja ook sal my vlees nog ris en hoop, want hy sal my siel nie aan die doodreik oorlaat, of die heilige oorgee om verderwing te sien. Hy het my die weeën van die lewe bekendgemaak, hy sal my vervul met vreugde by jou aangesig. Broeders, ek kan vryheid met julle spreek oor die aardvader David, dat hy gesterf het en ook begraaf is en sy graf is by ons tot vandag toe. Omdat hy dan een profeet was en gewete dat God vir hom met die eed gesweer het, dat hy die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus hou verwek om op sy troon te sit, het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus. Dat sy siel nie in die doodereik verlaat is en sy vlees ook nie verderving gesien het nie. Hierdie Jesus uh, het God opgewek, waarvan ons allemaal getuies is. Nadat hy dan dier die rechterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat jylle nou sien en oor. Want David het nie in die hemel opgevaar nie, maar hy self sê die Heere het gesprek tot my Heere sit aan my rechterhand, totdat ek die vijandige maak het voetbank van die voete. Laat dan die Heere huis van Israel sekerlik weet dat God om Heere en Christus gemaakt het, Heere Jezus wat jylle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elk een van julle gedoop word in die naam van Jezus Christus tot vergeving van sondes. En julle sal die gave van die Heilige Gees ontvang want die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat affaires die wat die Heer ons God om sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaning gesê, laat julle red uit die verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blijdskap aangeneem het, uh, of die wat toe sy woord met blijdskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Wat behoort die inhoud van die kerkse getuienis te wees in die laaste dag? Die getuienis waarvan handelinge 1 vers 8 sê dat ons kracht sal ontvang, of dat die kerk kracht sal ontvang, wanneer die heilige gees oor hulle kom. Wat behoor die inhoud van hierdie getuienis te wees? Het is duidelik dat Petrus hier getuig het. En het is ook duidelik dat daar kracht was in sy getuienis, want 3000 mense tot bekering gekom. So wat kan ons hieruit leer oor wat die kerkse getuienis moet wees in die laatste dag? Nou die eerste vraag wat ons moet beantwoord is dit Kan ons dit op ons van toepassing maak? Kan ons Petrus sy getuinis op hierdie dag van toepassing maak op die kerk? Wel ek dink vers 14 gee vir ons die reg Ek dink vers 14 gee vir ons die reg Kijk in na vers 14 ons lees daar, maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hy het toegesprek. Dit is interessant. Petrus staan nou op om te verduidelik wat hy aangaan en hy staan op met die twaalf. Letterlijk dis wat hy staan, hy staan op met die twaalf. Nou op een vlak kan het bloot net verwees na die feit dat 11 elf, uh, hierdie 11 ouwens het om ondersteun. Maar ek denk toch Lucas, wil hy ons moet iets dieper hier sien. Hy wil sien, ons moet, of hy wil hy ons moet sien, die vakante pos is gevuld, daar is nou twaalf, die begin van 'n nieuwe volk, die kerk van die Heere, en hylle is ten diepste getuies van die opstanding, die opstanding maak hylle bestaan moendlik, as mys kyk na vers 32, dan staan daar, hierdie Jesus het God opgewek waarvan ons allemaal getuies is, Maar baie belangrik, wat ons met ander hier krijg is die kerk en ons krijg as te ware die eerste preek van die kerk. En daarom sê Lukas dat, dat Petrus samen die elf opgestaan het. Maar ons krijg die eerste preek van die kerk soos dier Petrus gegeen. Petrus is natuurlijk die een van wie Jezus gesê, jy is Petrus, op jou sal ek my gemeen te bouw. Maar kom ons kyk verder na wat ons hier krijg. Baie duidelik, hierdie boodskap van Petrus vind plaas in die laatste dag. En hy maat dit baie duidelik in hierdie verse. Hy lanceer, Petrus lanceer sy boodskap, dier met sy gehoor in vloem te kom, dier aan te sluit by die gespot oor die dronk wees. Onthou die skaret, van die skaret gesê, ach hierdie ons is dronk. En, en Petrus wees dadelijk op die onwaarskynlikheid dat daar iets in hulle beswaar steek, want hy sê, kyk, is nog maar die derde uur, maar dan nog, nog somtrent so nege uur in die ochtend. En dan wees hy hulle op die werklike rede vir die verrassende verskynsel. Hulle het volgens Petrus die vervulling gesien van die profesie van Joel in Joel 2 vers 28 tot 32. Een belofte waarvan alle toegeweide jode uitgesien het uh, dat het vervul moes word. Die sogenaamde laaste dag waarin allemaal, en onthou nou die jode dit geïnterpreteer as alle jode, sy geest sal ontvang. Nou op hierdie stadie met Petrus waskynlik nog nie die implikatie van die uitdrukking alle vlees of wie die geest uitgestort so word werkelijk verstaan nie. Maar, maar Lukas weet het natuurlijk en uh, hy wil hier ook ons moet sien dat dit natuurlijk die heidene ingesluit het en dat hierdie alle vlees op die geest uitgestort gaan word, juis weis na die feit dat dit oor meer gaan as Israel. Maar goed, dit gesê, ons moet ook let op die volgende. Hier word gesê dat die profesie van Joel oor die laaste dag hier vervul is, op Pinksterdag. Maar onmiddellik kan mys die vraag vraag, maar hoe op aarde, want het, dit, dit lyk nie so as mys na die professie self kyk nie. En dan worde, as ons die profesie in Joel gelees, het so ons nie soms self tot die gevolgdrang gekom het, dat uh, dit op Pinksterdag vervul is nie. Nou, onmiddellik moet ons dit vir mekaar sê, en ons het dit al vir mekaar gesê, een professie is nie bloot een voorspelling nie, en daarom kom een profesie nie precies uit soos dit geprofeteer is nie. Uh, dit kom anders uit, Uh, en natuurlijk word die profesie ook weer en weer vervul, hy die, hy, dit is maar net soos bybelse profesie werk, dit kom anders uit as wat die aanvankelijk professie geprofiteerd het, met andere, uh, dit kom nie precies uit soos het geprofiteerd is nie, en dit word weer en weer vrylik vervul. Dit is baie belangrik om dit te onthou. As ons kyk na hierdie profesie is het interessant dat Die boek openbaring maak duidelik dat het weer, dat die, of, of, maak het duidelik dat hierdie professie ook vervul word uh, in die tyd voordat die Heere Jezus kom, weer eens die, die laaste dag. En dan maak openbaring specifiek uh, melding van hierdie verskynsels, hierdie snaakse fysische verskynsels. Ek dink ons moet dit vir mekaar sê, dat dwars dier die periode van die laaste dag, maar dan hoorde, van dat Jezus, van Jezus' eerste komst tot sy wederkomst, sal ons kry dit wat hier in Joel beskryf is. Aan die een kant, hierdie beelde wat Godse oordeel beskryf, die bloed, die maan wat bloed word, die zon wat verduist, en al die dinge, al die rampe en die lendes wat beskryf word op een baring, ons sal dit kry aan die een kant, en aan die ander kant, sal ons kry uh, die profiteer, die droom van drome, en so meer. Al twee, kom voor, let wel, in die hele tydperk, die sogenaamde laaste daan. Terloops, dit is interessant dat Lukas in sy evangelie reeds weis dat by die geboorte van Jezus profiteer mense. So die profesie van Joel het daar ook in sy sin al tot vervulling gekom. En daar is het baie interessant aan die kruis. As ons kyk na dit wat gebeurde by die kruis. Aan die kruis word die som verduister en so meer. So hierdie dinge is kenmerke van die laaste dag. Beide die katastrofiese gebeure, en hierdie beelde van die son wat verduister, die maan wat bloed word, al hierdie snaakse dinge wat, uh, wat Jules sê in sy profesie uh, is maar nie beelde wat staan vir al hierdie zwaar um, krij verdrukking en sovoorts, wat die heren oor die aarde bring, juist om ongeloofig op te roep tot bekering maar te midde van hierdie tyd is hier is daar die werking van die gees die profitering die droom van droom en ons sal nou bykie meer hierna kyk en terselle tyd uh, is dit waar wat uh, vers 21 sê en elke en wat die naam van die Heere aanroep sal gered word in hierdie tyd maar goed kom ons kyk van nader na hierdie uh, profesie as Petrus sê dit woord nou vervul en dit wat gebeur hier op Pinksterdag, dan incorporeer hy waarschijnlijk die tale wat nou net gesprek is onder die gedachte van profesie. aangezien die apostels wertelike herkenbare tale gepraat het. Van die Nieuwetestementiese gaal van profesie doel doelwoord, bijvoorbeeld in 1 Korinties 14, beskryf as dit wat die kerk moet opbouw en leer, en dit kan toch net gebeur as daar herkenbare, verstaanbare tale is. Ook in die Oud Testament natuurlijk was die komst van die geest Uh, op mense, uh, vir spesifieke doelwitte, die geest het in die oudersmente vir spesifieke doelwitte op mense gekom, het is vir met profitering, gaan lees maar nummerie 11 en een sammel tien, uh, een sammel tien, en so meer. Nou is interessant, die jode oor die algemeen het gegloed, dat met die afsterwe van die laatste skrifprofete in die vrooë nabalangskap tyd, het alle profesie tot die einde gekom. Hulle het gewag, dat die messiaanse era so aanbreek waar daar weer een speciale uitstorting van Godse gees so wees, eh, uh, as vervulling van Ezekiel 7 derg en hulle het gegloed, profesie gaan dan weer vloereer maar natuurlijk onder hulle as joodse volk nou Peter sê as de ware vir daar die joodik, luister dit het nou gebeur, dit waarna julle uit het nou gebeur let verder op as mens kyk na hierdie uh, profesie, wat volgens Peter hier waar geword het Joel en Petrus beides sê met ander woorde, dat die jongens visioene sal sê en die ouders drome sal drome. Maar het is baie belangrik om te verstaan dat, hier word nie maar net gepraat oor ouders wat in die algemeen drome sal drome en visioene sal sê, uh, oor wat met hulle gaan gebeur en so meer nie. Dit gaan hier oor drome en visioene omtrend die uitbreiding van die koninkryk van God, totdat alle vlees bereik is. Hoekom sê ek so? Wel kyk na die boekhandelingen self. Drome en visioene was daar verkeerde, sendingsstrategie en missionaire motivering. Bijvoorbeeld, in handelinge 9, Ananias, het een visioen van Paulus gehad, uh, wat vir Paulus dit duidelik gemaakt het, dat hy geroep is vir sendingwerk. So die visioen in handelinge 9 het, as de ware, vir Paulus uh, lanceer vir sy sendingwerk. Petrus in handelinge 10 het weer een visioen om die evangelie en die geest naar die heidende in Corneliese huis te bring. Paulus in aanlinge 16 het een visioen vir die Europeers. As hy die visioen sien van die Macedoeneer wat sê kom oor na Macedoene en help ons. Gaan lees ook geris hoofdstuk 18 vers 9. Um, waar het baie duidelik is dier die visioen dat hy nie moet, uh, moet swyge daar oor nie en uh, in hoofdstuk 26 vers 19 maak Paulus het duidelik dat hy nie aan die hemelse gezicht ongehoorsam kon wees. So baie duidelik, die drome en visioene uh, was deel van hierdie getuiende staak, is daarbij geincorporeer. Maar goed, kom ons kyk verder na Petrus en daarom die kerk sy eerste preek en, en ons probeer verder raak sien waarmee ons moet bezig wees. Het is baie interessant dat Peters nou gewijs het dat die wonders, die wonders en die tekens wat gebeur het, wees dat die geest gekom het. En nou gaan hy verder om te bewijs dat wonders en tekens ook een bewijs was van die feit dat Jezus door God gestuur is. Met andere woorde dat Jezus as te ware die stempel van echte draag van God. Lukas geef ons natuurlijk net een opsomming van Peterse preek, so waarschijnlijk het hy bredvoerig oor Jezus' aardse bediening gepraat. En Lukas uh, 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 wijs daarop, um, of dat ek het so stel, Peter is wijs daarop, dat sy woorders die feite wat Lucas ook vir ons opskryf in sy evangelie geken het. Lukas sê bijvoorbeeld in sy evangelie, of hy verwijs in sy evangelie daar aan 11 vers 12 na Jesus wat sê, as ek dier die vinger van God die duiwels uitdruif, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom. En hier nou word die wonders van Jesus dier Peters uitgelig as een bewys dat God sy stempel van waarachtigheid op Jesus geplaas het. Die volgende ding wat Peters doen, is om die dood van Jesus, as de ware, voor te lewe as iets wat hulle gedoen het aan die een kant, maar wat aan die andere kant ook volgens God sy plan geskiet het. Ons sien het daar in vers 23. En, en hier krijg ons weer een aspek van die kruis wat ons ook in Lukas sien in die gelijkenis van die hierboere wat die sien wat gestuur is doodgemaak het. Daai aspek wat ons dikwils vergeet Jy sien, wat hier duidelik gemaakt word in wat Petrus hier sê as hy hulle antlaas ware van die kruisiging is dat sonde is die diepste godsmoord ons staan skuldig aan die dood van Jezus sonde is die grootste verwerping van God ooit en die kruis is die grootste verwerping van God ooit elke mens staan by wijse van spreke skuldig aan die kruisiging van Jezus. Maar natuurlijk, terselle tyd het God hier die kruisiging beplan en bewerk. En ons sien hier die, die paradox, as jy wil tussen godelike versiening en menselike verantwoordelijkheid, met andere woorde, God wat aan die ene kant werk, en mense wat aan die andere kant in eie verantwoordelijkheid optree. Mense tref vrijlik op en is skuldig aan die negatieve wat hulle doen, ook aan dit wat gedoen is, met Jezus aan die kruis, maar God kom en hy deur kruis daar die negatieve ding en maak het positief, ek het al baie daarover gepraat. Weer eens, ons moet sien dat die, die mensese daad en Godse daad, wat betreft die kruisiging, is twee verskillende dade. Ons kan selfs sê twee teenhoorgestelde dade. Die achtergrond van die mens wat Jezus kruisig is haat, die achtergrond van God wat sy sien stuur om gekruisig te word, is liefde. Die doel van hulle daad is om van Jesus ontslaad te raak, die doel van Godse daad is om redding te bring vir my en jou en vir die verreld. Hulle daad is een onheilsdaad, Godse daad is een heilsdaad. Godse daad kruis nie net hulle daad nie. Godse daad door kruis hulle daad. Maar sy daad door kruis hulle daad nie net in die sin dat hy dit uit nie. Sy daad, Godse daad, door kruis mensese daad. As het kom by die kruisiging in die sin dat hy die minus van hulle daad dier kruis tot het plus. Maar goed, sonder om langer hier oor te praat, want ander woorde ons sê in die twee kante van die kruisiging baie duidelik hier. Maar onthou ook dit, een gekruisigde Messias was vir die jode so ondenkbaar en onlogies soos gebakte eis. Petrus wees, God het die kruisiging van die Messias bewerk en uit mensense dade verdaar die doel dier kruis. Dit is geweldig om het raak te sien. Een volgende ding wat ons moet raak sien, is die, die opstamming waar oor Petrus preek, en wat deel van ons preeking moet wees. Is interessant, dit beslaan 9 verse in Petrus' preek. Dit was natuurlijk die wonder boe alle wonders, wat Jezus bewys as die een wat van God komt. Nou vers 24 se taal is baie grafies Luister net na vers 24 weer Hom, dus Jezus het God opgewek Nadat hy die smarte van die dood ontbind het Omdat het onmoendlik was dat hy daarder vastgehouse word Nou, die eerste ding om te sien hier is dat God het Jezus opgewek God was, met andere woorde, so tevrede met wat Jezus gedoen het Dat hy om opwek in die dood Kom ons kijk het verder na hierdie vers Het is interessant, letterlijk word hier verwijs Na die bevrijding van geboortepijne as daar staan uh, die smarte van die dood is ontbind door God. Daai uitdrukking smarte wat ontbind is, verwijs na die bevrijding van geboortepijn as jy gaan kyk na die Grieks. En die volgende stelling, wat sê, dit was onmoentig vir die dood om hom vast te hou, uh, sluit hierby aan. Baie interessant, die gedachte is hier natuurlijk uh, die volgende, Wat Peters eindig hier sê, is dit, die doodreik kon die verlosser van die wereld net so min vasthou, soos een vrou wat oorval word met kraampijn en die baba in haar lichaam kan hou. Geweldige mooi beeld. In vers 25 tot 28 haal Peters aan uit persal 16 vers 8 tot 11, waar David as te ware die opstanding anticipeer. En dan gaan Peters voort en hy argumenteer dat aangezien David Uh, nie hy die doodheid opgestaan het nie, moet die gedeelte verwees na Davidse soon, wat natuurlijk Jezus is. En Petrus volg natuurlijk die exegese wat Jezus al doen van psalm 110, as Jezus psalm 110 as een Messiaanse psalm interpreteer. En ook psalm 16 so interpreteer wat soortgelijke frases bevat. Net so terloops, psalm 110 vers 1 in ons vertalings, en selfs in die Grieks lees, die Heere het tot my Heere gespreek. As mys so echter kyk na die Hebrews van Psalm 110, is dit baie interessant. Daar staan letterlijk, Yahweh set to my Adonai. Of Yahweh het vir my Adonai gesê. En die Afrikaans, ek het nou die Engels gelees, um, maar die Afrikaans sou lees, Yahweh het aan my Adonai gesê. En Petrus interpreteer dit as God wat praat met Jezus, wat natuurlijk Davidse Heer is. En waarschijnlijk het Jezus ook na hierdie psalm verwijs in sy verskynings na die opstanding en dit waarmee hy gepraat, uh, met die disciples oor gepraat het in Lukas 24 vers 44. Maar goed, uh, Petrus ondersteun of onderstreep dan sy argument vir die opstanding met die uitspraak Ons is allemaal getuies van die feit dat hy opgewek is in vers 32. En dan praat Petrus oor die verhooging van Jezus en die feit dat die kerk nou die tempel van God is. Hoekom sê ek so, kijk bykie na vers 33 en 35. Vers 33 uh, sê die volgende, Nadat hy dan dier die rechterhand van God verhoog is, en van die Vader die belofte van die Heilige Geest ontvang het, het hy dit uitgestort wat jylle nou sien en hoor. Wat ons moet raak sien is, hoe hier een ongelooflike vervulling is van die oud-testamentiese verwachting, maar op een heel ander manier as wat die jode dit verwacht het. Die belofte aan David in 2 Samuel 7 word hier vervul. Luister bykie na die belofte, ek ga net vers 12 van 2 Samuel 7 vir julle lees. Die heren David David gesê, kyk, as jou daar vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomelingen uit jou lichaam sal voorkom, laat optree en sy koningskap bevestig. Hy sal vir my name huis bou, en ek sal sy koninklijke troon bevestig tot in eeuwigheid. Nou, Jezus word in Matthies, sien, uh, in Matthies 1 vers 1 die sien van David genoem. En Lukas in hoofstuk 1 vers 32 beloof dat God hom, Jezus, die troon van sy vader David sal gee. En Petrus maak het nou hier duidelik, dat Jezus met die opstanding die troon van David bestuig het, die het jullie gesien. Dit is geweldig. Kijk dit weer naar vers 32 en 31. Omdat hy dan een profeet was en gewet dat God vir hom met die eet gesweer het, dat hy die vrug van sy lende, wat die vlees betref, die Christus sou verwek, om op sy troon te sit, het hy, omdat hy het vooruit geseen het, gespreek van die opstanding van Christus. Geweldig. So Petrus sê hier op Pinksterdag, dat Jezus het na die troon van David bestuig met sy verhooging. Nou, die professie in Samuel skip die gedachte dat die eerste ding Wat, uh, wat die Seen van David sal doen is om, 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 om die, die tempel te herbou. En nou is het interessant, wat doen Jezus as die een wat gaan sitte op sy troon? Wel, hy herstel sy tempel, maar hoe doen hy dit? Hy doen dit door hy die Heilige Geest stier, want na die uitstorting van die Heilige Geest kruise geschiedenis van die kerk, en baie interessant, In Ephesians 2 word die kerk genoem die tempel van die levende God. Van lees maar net Ephesians 2. Die laaste verse van die Ephesians 2 beskryf die kerk as die tempel van die levige, uh, levende God. Met andere woorde, die kerk is nou die finale tempel heerliker, heerliker, as wat die tempel van Salomo ooit kon wees. En dis nou vervul, hier, en is deel van Peterse boodskap. En dan belangrijk in vers 36 kom Petrus en hy sê Jesus is nou Heere en Christus gemaakt. Nou die woord Heere, uh, dis baie belangrijk om te sien dat daar vir Jezus die selle term gebruik word as vir God, Kyrios. Dit word uit, uitruilbaar gebruik. In vers 36 word Jezus Heere genoem en God word in vers 39 ook steeds Heere genoem. Nou om net vir oomlik bykie voorin toe te loer, in, in Petrus' volgende toespraak gaan hy verwijs na die selle verhooging van Jezus. En in hy sêle context, waar hy weer praat oor die verhooging van Jezus en die regering van Jezus, het sê hy die volgende hoofdstuk 3 vers 21. 8. Hy sê hom, dit is nou Jezus, wat die jimmele moet ontvang tot op die tye van die wederoprichting van alle dinge, waarvan God van ouds afgesprek het dier die mond van al sy heilige profete. En let nou gauw op, hoe die antwoord op die disciples vraag in 1 vers 6. As hulle vraag, gaan nie nou die koninkrijk van Israel herstel? Let op hoe dit hier beantwoord word, nee hy gaan nie net Israel herstel nie, hy gaan alles herstel. Die wederoprachting van alle dinge gaan plaasvind, dier hierdie Jezus, wat verhoogd is. En as hy weerkom, sal dit natuurlijk alles een klimaks bereik. Kom ons kyk het vannacht na die titel Christus. Die titel Christus, uh, net so te loop, uh, Christus is toch nie Jesus' van nie, ek denk baie mense dink, Christus is Jesus' van. Maar dit beteken Messias, gesalfde een. Dit was Israel sy so, hoop. Die vroege kerk het echter die bevrijding wat Christus gaan bring, verstaan as primair die bevrijding van sonde en die effecte daarvan. Eerder is net een politieke bevrijding vir die jode. Met andere woorde, Heere beklem toen die absolute soevereine koningskap van Jesus. Christus weer beklem toen die verlossing wat hy bring. Ek sê dit weer, Heere beklem die soevereine koningskap van Jesus en Christus beklem toen die verlossing wat hy bring. Maar beide is deel van is belangrik en is deel van Peter's boodskap. Hy is nou, Jezus is nou, here en Christus gemaakt. En net nou op, het is hierdie boodskap aangaan wie Jezus is, wat mense diep in hulle harte tref. Hulle is nie net in intellectueel aangesprek nie, maar in hulle diepste wees, so dat hulle besef dat as hulle enige hoop wil hee, moet hulle iets doen. Hulle kan nie voortgaan op die manier wat hulle mannet was en altyd voortgegaan het nie. Ten midde van, of ten spuite van al hulle godsdienstigheid, Wat moet hulle doen? Hulle moet bekere en laat Met andere woorde, hulle moet hulle denken verander en laat doop die fysische teken ontvang dat dat hulle deel het aan Jezus' dood en opstang en dat hy hulle sonde afgewas het door wat hy gedoen het aan die kruis. Dit zou so die bewys wees dat hulle gloe Geloof word nie genoem specifiek nie, maar dis Impliciet in die feit dat hulle Hulle moet bekeer en laat doop En as hulle dit doen, so hulle die gave van die geest ontvang Dan word hulle die geskenk van die geest Weer eens Die geest is reeds Nou uitgestort op Pinksterdag Mense wat hulle nou verder sou bekeer en laat doop, sou hierdie gave ontvang. Maar, mense is ook weer en weer bekrachtig en gevul en vervul met hierdie gees met kracht tot getuin soos ons later sal sien in handelinge 4 en so meer. Maar goed, dis die dis die effect of wil ek het so stel, hierdie boodskap veroorzaak hierdie vraag wat met ons doen en dan as Peters dit sê gebeur daar iets die reaksie 3000 word gedoop en onmiddellik uh, sien ons iets van die kracht wat Jezus beloof het vir getuien is dis die rede waarom Lukas praat van 3000 om vir ons te sê dis wat nou gebeur het Petrus is een levende voorbeeld van die kracht in prediking wat beloof is. Maar goed, kom ons bring het pikie nader aan ons self. dink ons moet vir mekaar baie duidelik volgend weer sê ons leef in die laaste dag. Want ons leef in die tyd nadat Jesus gekom het en voordat hy weer gaan kom. Wat kan ons verwacht in die laaste Waar kom ek lees een ander gedeelte en kyk een bykie uit 'n ander hoek hierna Jezus en Matthäus 24 vers 9 tot 14 praat Oor die laaste dag, dan sê die volgende, hy sê, dan sal hulle julle aan verdrukking oorgeen, julle doodmaak, en julle sal dier die nasies gehaad word terwille van my naam, en dan sal baie tot struike gebring word, en mekaar verraai, en mekaar haat, en baie valse profete sal opstaan, en baie mense mislei, en omdat die ongerechtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel, maar wievol hart tot die einde toe hy sal gered word, en hier die evangelie van die koninkryk sal verkondig word, in die hele wereld tot die getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Hier is iets geweldig fascinerends. Om wat die godloosheid gaan toeneem, sê Jesus sal die liefde van die meeste verkoel. Maar nie ammelsen nie. Om die waarheid te sê die implisiete aanname hier, hier is dat saam met die koudheid van die liefde recht langs dit, sal daar een ander groep mense wees wie sy so passie vir Jesus om het so te stel wit warm en onwankelbaar sal wees. Dis implisiet in vers 14. En hier die evangelie van die koninkrijk sal gepreek word tot die getuienis vir al die nasies. Die selenaties wat volgens vers 9 die disciples sal haat. En jy sien, dit is waar vir ons die kracht nodig het, wat ons sien op Pinksterdag in Petrus' preek. Dit is die kracht wat ons nodig het. Maar die kracht om, om wat te doen, wat te preek, wel dit wat Petrus hier gepreek het, Waar word hy gepreek? Waar word hy gepreek? Wel, hy het gepraat oor die historische Jezus en sy aardse bediening, dat hy wonders met tekens gedoen het en so bewys is as die een wat God gestuur het. En hy het gepreek oor hierdie Jezus sy dood, sy kruisiging. Hy het gepreek oor sy kruisiging. Maar hy het ook gepreek oor hierdie Jezus sy opstanding. En hy het gepreek oor hierdie Jezus se verhooging. En wat het beteken. Dit is waar oor hy gepreek. En hy het ook gepreek oor die feit dat hierdie Jezus Heere en Christus is, die met alle soevereine mag en kracht, en die bevrijder is, van sonde. So dit die elemente waarin gepreek het, en broers en sisters daarom, as we ons wil weet, wat ons taak is, in die eindtijd, wel ons taak in die eindtijd, is nie, om mense op te sweep en bang te maak oor die eindtijd nie wat dikwils geinterpreteer word as iets wat sal kom oor mense wat leef net voordat Jezus nou weer gaan terugkom ons taak is nie om mense bang te maak oor die eindtijd en bang te maak om net nie net nie toevallig dalk een of ander chip te kry met 666 op, of uh, dat die inenting tegen uh, vir die uh, coronavirus te kry nie, want dit kan dat die, die, die 666 wees en so meer. Dis nie ons taak as kerk, ons taak kerk, in die tyd waar ons leef, te midden van al die elendis en rampe en viruse en noem maar op, is om hierdie boodskap te verkondig. Boodskap. Van Jezus sy leven, sy sterwe, sy opstanding, sy regering as die een aan wie alle macht behoort. Hy wat Heere en Christus is. En dis wat die Heere sal gebruik om mense aan te raak en tot bekering te bring dier die werking van sy Heilige Geest. Mag die Heere ons inspireer en beweeg om bezig te raak met die boodskap om ons bid saam. Jere, dankie, dankie vir die gedeelte, en wat ons sien, omtrend die kracht van die evangelie, die evangelie wat gaan oor dit wat jy vir ons in Jezus gedoen het. Ons eer jy vir die boodskap, in Jezus naam. Amen.